0: Az újvidéki rádió. Itt az újvidéki rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Ficetéma köszönti az új vidéki rádió hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában arról hallhatnak, hogy már elérhető a szezonális influenza elleni oltás az egészségházakban. Szerbiában mintegy kétmillióan szenvednek szív- és érrendszeri betegségekben, melyek évente több mint 50 ezer ember halálát okozzák. Megyeri Herrietta arról kérdezte Gondos Attila, mentőorvost, hogy milyen tünetek utalnak a szívinfarktusra. Az első órában foglalkozunk még a kikapcsolódási szokásokkal. Az idei Malonfesztiválon tartott előadást a stresszkezelésről Dupák Evelyn táplálkozástudományi szakember. Ebből szól majd egy részlet, a szakember mellett pedig a polgárokat is megkérdeztük a témában. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkció szól, amelyben az őszi immunerősítésről beszél. Gyömbér harangozó kinga, gyógyszerész, táplálkozástudományi szakember. Majd ezt követően beszámolunk a vörös kereszt legutóbbi véradási akcióiról. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket tartsanak velünk. Fukicsevicy Mihályó zenei szerkesztő és Ráskó Áligy hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can You see, I beg, stole and I Yeah, ooh, that's why I'm easy Wow.
1: Elérhető a szezonális influenza elleni vakcina az egészségházakban. Az elkövetkező hetekben, hónapokban várják az arra jogosultakat az ingyenes oltások felvételére. A további részleteket Vörös Gábor foglalja össze.
2: A Zombori Egészségházba egy hete érkezett meg az influenza elleni védőoltás, így azonnal megkezdték az arra jogosult állampolgárok díjmentes vakcinázását, mondta dr. Úr Jemese, az intézményvezetője.
3: Tulajdonképpen törvény szerint minden 65 év feletti lakos ingyen felveheti az influenza elleni védőoltást, illetve azok, akik valamilyen kronikus betegséggel küzdenek, nekik is ajánlott. A Zombori községben tulajdonképpen 20 ezer feletti az a száma, akik 65 évnél idősebbek. Sajnos nem veszik fel mindannyian a védőoltást, független attól, hogy mi erre kampányolunk éveken keresztül, és ajánljuk. Viszont egyértelműen az idősebbek azok, akik igenis azért mégis eljönnek. Mi körülbelül évente 5000 vakcinát kapunk influenza ellen és nem mindig sikerül mindet
2: szétosztanunk. Körülbelül mennyi része marad meg ezeknek a vakcináknak hány százaléka?
3: Ez évtől is függ, most, amikor a covid os helyzet volt, azért szívesebben felvettik az emberek. Konkrétan a COVID előtti időszakban elég sok vakcinánk megmaradt, vissza kellett adnunk. Az utóbbi években ennek a száma csökkent. Ezen kívül, tehát az idősek és a, a krónikus betegséggel küzdő embereken kívül, lakosokon kívül az egészségügyi dolgozóknak is ajánljuk, illetve Kötelező. Ugyanakkor a, a közintézményekben dolgozóknak, és ajánlott a gerontológiai intézetekben dolgozóknak, és a szociális intézmények lakóinak ajánlott, hogy felvegyék az időoltást. A Ezeket általában szintén sikerül nagyobb számban kiosztanunk. A zombori egészségházban, mint, mint különben minden egészségházban úgy van megszervezve, hogy a kezelő orvosnál kell felvenni, a, illetve jelentkezni, hogy szeretnénk felvenni a, a védőoltást, és a megadott időpontban jelentkezünk, és, és megkaphatjuk a védőoltást. Zomborban erre az évre még egy lehetőséget nyitottunk, hogy a, a COVID-vakcinációs ponton is fel lehet venni az influenza vakcinát. Tehát ezáltal valamelyest tehermentesítjük a A kezelőorvosokat, mivel sajnos a covid elleni oltást sem olyan számban veszik fel az emberek, ahogy ezt végül is ajánljuk, és ahogy szeretnénk. Tehát itt újra kihasználnám azt a a lehetőséget, hogy továbbra is mi mindannyian egészségügyi munkások arra kérjük fel a, a, a lakosságot, hogy vegyék fel a védőoltást. Mert bizonyítottan azok, akik felvették a védőoltást, enyhébb tünetekkel vészelik át a betegséget, hogyha megkapják.
2: Fontos kérdés még talán az is, hogy hát aki ugye jogosult ezekre az ingyen vakcinákra, azok miként igazolhatják magukat elég a személyigazolvány, igazolványek, betegkártya, vagy valami más is kell még?
3: Igen, igen, a, a, a betegkártya szükséges. Nem, mivel mindenki a saját orvosánál jelentkezik elsősorban, akkor az egyértelmű, hogy, hogy az identifikáció. Mivel, mivel megvan az az orvos-beteg kapcsolat, akkor az, az, az tulajdonképpen nem gond. Ő a, az orvos mindig meg tudja állapítani, hogy jogosult-e vagy sem, az alapján, hogy milyen a betegkártyája, tehát hogy milyen betegségei vannak. Illetve, hogy hány éves.
2: Végül, nem utolsó sorban, azért tegyük fel azt az esetőséget is, hogy valaki olyan önszorgalmas, mint én és ráadásul még kicsikét hipoander is, hogy ő, igaz, hogy nem jogosult rá, de még fizet is azért, hogy fölvegye a vakcinát a influenza ellen. Náluk miként zajlik ez az eljárás? Kiradják Ki előtte az influenza oltóanyagot, felveszi, vagy már úgy megveszi, hogy gyógyszertárba beviszi önök közül, ez hogy megy?
3: Tehát először azt kell ellenőrizni, hogy van-e olyan diagnózisa egy fiatal személynek, amely alapján megkap illetve olyan helyen dolgozik-e, ami ami közhivatal, ami gyakorlatilag az emberekkel kontaktál, és hogy ezzel van lefedve. Ha nem, akkor be lehet szerezni gyógyszertárakba. Nagyon fontos, hogy azért megbízható gyógyszertárba szerezzük be, ahol odafigyelnek a hideglánc fogalmára, tehát hogy megfelelő Képpen őrzik a, az oltóanyagot, és nagyon fontos, hogy a, a, a megvásárolt oltanyagot megfelelő módon szállítsák el az orvoshoz. Tehát, hogy, hogy az a hideg láncot azt azért figyelembe vegyük. Továbbra is felhívjuk a lakosokat, hogy ha már létezik egy védőoltás, akkor azt azok, akik, akik a koruknál fogva, a betegségüknél fogva, vagy a munkájuknál fogva, ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a fertőző betegségekre a kontaktusok révén megkaphatják a fertőző betegséget, akkor vegyék fel a védőoltást. És újra azt hangsúlyoznám, amit eddig folyamatosan állítunk, és ami, ami, amit mindenféleképp be bizonyítva, hogy a mellékhatások, tehát a felvett oltások utáni mellékhatások száma és komolysága sokkal kisebb számban van jelen, mint maga a betegségnek a komolysága, a halálos kimenetele a komplikációi, tehát mind azok, akik valamilyen módon félnek attól, hogy, hogy esetleg lesz valamilyen reakciójuk, a reakció mindig az emberek nagyon nagy százalékában, sokkal kisebb, mint maga a betegségnek a, a komplikációja.
2: Zentán és annak körzetében is felkészültek a lakosság influenza elleni oltására. Dr. Surján Gusztáv, a Zentai Egészségház igazgatója.
4: 1650 védőoltást kaptunk, ez körülbelül elég szokott lenni. A múlt években is körülbelül ennyi páciens jelentkezett a védőoltás fölvételére.
2: Nem tudom, mekkora nagy az érdeklődésen, máshonnan azt hallottuk, hogy hát ugye most már az oltási kedve az meglehetősen megcsapant az elmúlt időszakban.
4: Hát ezt nem tudom megmondani, mert majd a napokban kezdjük a, a védőoltás osztását. Én gondolom, hogy érdeklődés lesz. Az oltási kedve, ami a koronavírus vakcinát illeti, a végén már megcsappant, mert nagyon sokan fölvették a harmadikat is, nagyon sokan, és sokan jelentkeztek már a negyedikre is. Tehát nem mondhatnám, meg, megcsapant, inkább telítődött, Tehát fölvették a védőotásokat, azért lett kevesebb. Az influenza elleni meg majd kezdődik, és szerintem nem lesz itt gondtal jelentkezőkkel.
2: Például Zomborban, illetve az odatartozó, vagyis az ottani egészségházban a vakcinációs pontot, tehát a Covid-vakcina ponton is fel lehet venni az influenza elleni védőoltást is. Ez önöknél is lehetőség, vagy önöknél esetleg más a rendszer?
4: Egyelőre még nem így volt, de lehet, hogy ezt a rendszer is, is beállítjuk. Hogy ne kelljen két helyre vándorolniuk a pácienseknek. Itt fönn az emletén van a koronavírus védőoltási pont, kettő pontunk van, és lehet, hogy úgy lesz megoldva. Tehát ez a napokban majd kikristályosodik.
2: Esetleg volna kedve buzdítani a hallgatókat arra, hogy menjenek minél többen fölvenni az oltást, illetve ön szerint ez miért fontos fölvenni?
4: Természetesen ez nem vita tárgya. Tudjuk, hogy a védőoltások mentették meg tulajdonképpen az emberiséget. Kezdve a gyermekbénulástól, a tuberkulózuson keresztül, a feketehimlő. Tehát mind-mind védőoltásnak köszönhető, és még sok más, sok más megbetegedés. Diftéria, tetanusz, szamákörgés, ezek a betegségek halálosak voltak, de, de már nem. Tehát a, ugyanúgy a védőoltás, mai védőoltások is nagyon-nagyon fontosak, Sőt, a védőoltás készítési technológiák is fejlődtek. Életet mentenek a védőoltások, tanúi voltunk annak, hogy a Covid időszakban az oltottak sokkal kisebb számban kaptak komoly, életet veszélyeztető és halálos megbetegedést. Az influenza úgymond jámborabb vírus, tehát ritkább esetben okoz halálos szövedményeket, de meg történhet, főleg idősebbek és krónikus, beteg, krónikus betegségben szenvedő pácienseknél, tehát minden esetre föl kell venni a videótást. Ajánlom. Szakmai alá ajánlom, és nem kell figyelembe venni azokat a komolytalan, enyhén szóval komolytalan pusztításokat és vakcielességeket, amelyeket egyes egészségügyileg írástudatlan emberek
2: szorgalmaznak. A Batut Közegészségügyi Intézet szerint több mint 373 ezer adag négyvalensű influenza elleni oltóanyag érkezett hazánkba a köztársasági egészségbiztosítási alaprendelésére. Ezeket az oltóanyagokat a 65 év felettiek, a várandós anyák, a hat hónapnál idősebb, krónikus betegségben szenvedő kisgyermekek, illetve azok a családtagok, akiknek van olyan hozzátartozója, aki betegség miatt nem veheti fel az oltást de besziesztetett kaphatja meg. Az egészségügyi dolgozók, valamint a gerontológiai központokban és a szociális védelmi intézményekben elhelyezett személyek és foglalkoztatottak is megkapják az oltást.
1: Szerbiában mintegy két millióan szenvednek szív- és érrendszeri betegségekben, melyek évente több mint 50 ezer ember halálát okozzák. Megyeri Henrietta arról kérdezte gondos Attila mentő orvost, hogy milyen tünetek utalnak a szívinfarktusra. Hogyan észlelhetjük azt, hogyha valaki szívrohamot kapott, milyen előzetes jelei vannak ennek, hiszen nem rögtön egyik pillanatról a másikra alakul ki, hanem akár két-három napon át is jelentkezhetnek olyan jelek, amik szívinfarktusra utalnak.
5: Igen, vannak olyan tünetek egyes embereknél, akik, néhány nappal előtte is jelentkezhetnek, akár enyhe szívszorítás, vagy pedig a balapocka alatti fájdalom, esetleg enyhe hányinger, és ezek a tünetek viszont nem olyan erősek, hogy az ember megijegyzjen, húzódik, húzódik, és akkor történhet, hogy ha teljesen elzugulnak a szívkoszorú erei, akkor pedig bekövetkezik az akut része a szívinfarktusnak, az pedig a Málkasi fájdalom, szorítási érzéssel, amikor a fájdalom nem változik, szuszogással erősödik, elkezd terjedni a bal ál, a bal alkapocsba, utána a bal karba, a könyökbe való Félelása neki. Most függ attól, hogy mely koszorúér van eldugulva, jelentkezett hány inger is jelentkezhet, szívritmus zavar. Úgyhogy ezek a tüneték azok, amelyek kísérik az akut részét az imparknak. Általában a, a páciensek, amikor teljes éreldugulás van, akkor otthon nincs gondolkodás, van a rossz érzés azt követeli, hogy segítséget kérjen. Vagy szólnak a mentőnek, vagy valakinek szólnak, hogy hozza őket be mi előbb. Persze, hogy a leggyorsabban a mentősök tudnak segítséget nyújtani.
1: Mit tehet az, aki magán észleli ezeket a jeleket, vagy valaki máson észleljük? Tehát itt ugye az órák akár életet is menthetnek.
5: Igen, ittben percek menthetnek életet. Az első óra legfontosabb, ezt mi aranyórára hívjuk, hogy az első órában, amikor a tünetek beindulnak, az óra a végére a páciens be tudjuk adni a tívosztályra, kamenicára, akkor van a legnagyobb esély az átélésre. Az első óra hosszában hatnak legjobban a rögoldó orvosságok, amivel utána ellátják őket a kórházban. Úgyhogy nagyon fontos, hogyha ilyen komoly tünetek jelentkeznek, hideg verítékezést tudja kísérni, félelemérzet, sokkos állapot, úgyhogy ha rajtunk történik, mi előbb szóljunk bárkinek, hogy bajunk van, hogy segítséghez tudjunk jutni. Ha viszont valakin észleljük, akkor is az a rémültség, az, az egy olyan jel, hogy igenis, hogy komolyan kell venni az esetet, helyzetet és segítségért kell folyamodni.
1: A helyszínen hogyan tud segíteni a mentőorvost?
5: Diagnózist kell pontosan felállítanunk. Nagyon fontos, hogy előtte, akinek történik a szívrohama, hogy krónikus betege, akár cukorbetegségtől, akár magas vérnyomástól, vagy valamilyen tüdőbetegségbe, hogy szenvedette e volt volt régebben szívrohama, infarktusa, angina pectorissa. Ezt amikor kikérdeztük, akkor persze a vizsgálat meg, hogy mi történt. A vérnyomás, hogy milyen állapotban van szám hogy működik. Viszont az EKG az, az EKG írás az, ami nekünk bizonyosságot tud adni, hogy igen, most történik-e koszorú él, eldukulás, infartnak jelen vannak az EKG-n, úgyhogy ez a komplexi szociális és a tudásunk.
1: Az idei Malon Fesztiválon tartott előadást a stresszkezelésről Dupá Kevelin tudományi szakember. Ebből következik egy részlet.
6: Azt szeretném kérdezni mindenkitől, hogy vannak-e kiépített kikapcsolódási szokásaitok? Egyelőre csak az igán nem rá gondoljatok. Hogy van-e olyan kikapcsolódási szokás, legyen az olvasás, Netflix, séta, igen a tánc, kutyás természetjárás, tehát ugye bármi lehet, akinek mi, ami napi szinten úgymond tud benne kapaszkodni, megjelenik, és tudod, hogy te azt végzed, akkor biztosan, hogy kicsit ki tudsz lépni a mindennapi stresszedből. van ilyen, vagy nincs még így meghatározó, hogy melyik nekem az a... Ez egy ilyen mentővként kell elképzelni egyébként hosszú távon, hogy én ahhoz a tevékenységhez tudok nyúlni, mert az engem biztosan kikapcsol. Jó, és hogyha most ugye ez mind a kettő kérdés esetén, tehát hogy ha nincs, akkor ugye mik az akadályai annak, vagy miért nincs, ugye? Tehát hogy gondolkodjunk el azon, hogy miért nincs. Azért, mert eddig nem foglalkoztam ezzel, mondjuk azért, mert tudom, hogy foglalkozni kell ezzel, de nem tudom, hogy induljak el, vagy csak azért, mert mindig az időszűke miatt inkább kiugrom ezt, és inkább mondjuk csinálok valami kötelezőt, ami ugye amúgy, tehát ugye ez a tipik munka elviszi a szabadidőt, típusú dolog. Tehát, hogy gondolkodjunk el, hogy milyen akadálya van annak, akár hogy miért nincs. Ilyen tevékenységem, ami mentővként szolgál, vagy gondolkodjunk azon, hogy ha van, akkor pedig miért nem végzem akár rendszeresen. Ha valakinek minden nagyon oké, akkor ugye ezt ugorjuk ki ezt a kérdést, de én nem az a tapasztalatom, hogy itt minden nagyon oké szokott lenni, szóval gondolkodjunk el rajta, mert ugye ez is ilyen önismereti kérdés most, hogy mi az akadályom, mi az, ami, mi az amit mondjuk előnyben részesítek, vagy előreveszek a kikapcsolódás elé a sorrendbe. És akkor kicsit itt kiugrunk, majd ide még visszatérünk, hogy ugye hogyan csinálunk egy ilyen stratégiát. Van egy ilyen állítás, hogy tevékenykedni helyes, és semmit tenni helytelen. Karikázva, hogy egyetértesz ezzel, hogy érzed, hogy melyik, melyik jellemző jobban rád? Tehát, hogy a, ha tevékenykedek, meg valamit csinálok, meg dolgozgatok, akkor az helyes, de ha semmit teszek, az helytelen. Tehát, ugye ez, a, ez az alapkoncepció, és ez jellemző erre hogy érzed? Mert ugye itt arról van szó igazából, hogy ugye a mai pszichológia, ami ugye azzal foglalkozik főként, hogy hogyan kapcsolunk ki ebből a nagyon-nagyon durván rohanó világból, az ugye azt állapítja meg, hogy a mai világban az van súlykolva mindannyiunkra, hogyha tevékenykedünk és valami állandóan dolgozunk, ez a tipikus, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor mondjuk nem dőlök le egy húsz percre, hogy egy kicsit töltsem magam, hanem még gyors rakok egy gép ruhát, amit kiteregetek, stb., ez az ilyen magamat hajtom szíttípusú dolog. Az ugye azt állapítja meg, hogy az emberek azt érzik egyre inkább, rengeteg inge, és rengeteg egyéb minden miatt, hogy muszáj állandóan valamit csinálnunk. Tehát mondjuk az is valami csinálás, és nem is veszük észre, hogy mondjuk lehet, hogy lepihenek, lehet, hogy lefekszek, de a mobilomat görgetem. Ez már valami csinálás, mert ingereket engedek be a mobilom által, és nem tudok lekapcsolódni az ingerdús világról. Tehát a mai ember faktikusan keresi az ingert, tehát akkor is keressük az ingereket, amikor nem kellene, hogy inger legyen a napunkban, mert ugye leülök mondjuk a nappalimba egy húsz percre, nem tudom, valami kis pihira, de viszont megnyitom az Instagramot vagy a Facebookot, ahonnan Rám dől egy rakat inger, tehát egyáltalán nem léptem ki az idegrendszerileg legalábbis abból a zónából, ahol ugye az ingerek egy folytában érnek. Tudjunk semmit tenni, ez pedig egy nagyon fontos dolog, és a semmittevés azt jelenti, hogy tudjunk ugye, mobil nélkül lenni, tudjunk internetes világ nélkül lenni, ingerek nélkül lenni, ne keressük az ingereket, és azt állapítják meg, hogy a mai embereknek 5%-a globálisan és a civilizált társadalmakról beszélünk, nyilván nem az ilyen törzsekről is hasonlók, de a civilizált társadalomban globálisan, az emberek 5%-a tud semmit tenni, és 95%-a állandó ingerkereső. Tehát ugye ez nagyon-nagyon rossz arány, mert az emberi agy alapvetően nem ennyi ingerre van kitalálva, mint ami ér minket. Én mindig ezt az egyszerű esetet hozom föl, hogy ugye az a Messenger, Viber és társai. Na most, amikor valaki messenger-t használ, és hogy pütjen egyet a Messengernek a hangja, tudjátok azt a hangot, akkor ugye te bármilyen tevékenységbe vagy abba a pillanatban, azt égetsz héjesen megszakít, ugye? És ebből kifolyólag elgondolkodtató, az, hogy egy nap pszichésen ez a flow érzés, ugye amit a pszichológia használ arra, hogyha valamit valamivel tényleg belengeded magad és tényleg csinálod, az hányszor van megszakítva egy nap, hogyha megnézzük hogy hányféle olyan applikációnk van, amin elérnek minket, tehát ugye ez alapvetően egy rettent rettent nagy probléma. Én mondjuk ezen úgy küzdöttem, hogy én a messenger től már megszabadultam, most már úgy egy éve kb, és tényleg életem legjobb dönté- egy, egyik legjobb döntése volt, mert gépről mindenkit. Én, én úgy hogy ezzel, hogy aki el akar érni és fontos, azt tudja telefonszámod is megcsörget. Minden más, ami messenger- Zajlik, az egész valószínű ráér arra a sávra, amikor majd én úgy döntök, hogy most van tere is ideje annak, hogy mégis sem az üzenetet. De egyébként nem normális az, hogy mindenért ugrunk, mindenkinek visszaírunk, bármit csinálok, egy üzenet. És az emberek ugye, ez mindannyi igaz, tehát én most úgy értsétek, hogy én magamat kiveszem ez alól. Az emberek ugye jellemző, hogy el is várjuk azt, hogy rögtön reagáljonak. Tehát, hogyha én kérdezek valamit, akkor a mai technológia miatt rögtön reagáljon, mert ugye tudjuk, hogy ugye is van a a telefon, tehát miért nem reagál? Ez egy tipikus krónikus stressz ami állandóan ott van, mert agyban nem tudsz egy dologra fókuszálni, szétszagatja a pszichét, és így egyfolytában, egyfolytában nyomaszt. És akkor ugye innen jön fel a kérdés, hogy gondolkodjunk el, hogy tudsz-e semmit tenni, vagy mikor volt utoljára olyan, hogy semmit tettél? A semmittevés azt jelenti, hogy ledöltél és lepihentél egy kicsit, persze természetbelevés, igen, az, az nagyon-nagyon. Én amit mondjuk látok magamon, hogy semmittevés, és kikapcsolódó, hogy lett kis kutyán és kiülök a teraszra, és nézem a kutyát, ahogy így játszadozik, és ugye észreveszem, hogy nem gondolkozok semmit, csak azt nézem, hogy mit csinál. Na mondjuk ez egy semmittevés, meg egy ilyen totál kizökkenés a mindennapokból. fontos ez, hogy van-e mit tehát tudsz-e semmit tenni, mikor tettél utoljára semmit mikor volt az, hogy nem gondolkodtál valamin, vagy nem a mobilpörgetted? Ugye ezek azért fontosak. És akkor ide ki, hogy ez a próbáld meg ne csinálni három napig. Ugye onnan tudjuk, hogy valami addikció, akár a mobilozás témában maradva, most nem az ilyen uh, egyéb szerekre gondolok, de hogy a mobilozás témában maradva, vagy ilyen szokások témájában maradva, akkor tudjuk, hogy valami addikció, hogyha három napig elveszik tőled azt a dolgot, akkor vannak tünetek, amik az elvonásra utalnak. Szóval jegyezd fel magadnak itt egy olyan tevékenységet, ami tudod, hogy neked az életet szerves része, tudod, hogy nem föltétlen jó, és próbáld meg ne csinálni azt három napig, és nézd meg, hogy mik a reakcióid. Tehát, hogy mondjuk nekem, amikor a messenger et letöröltem, akkor az volt, ugye, tudjátok, a mobilban a Messenger-já volt, de már nem volt ott, mert letöröltem oda oda nyomtam, ilyen automatikusan. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon kemény volt, és akkor így nem is volt az applikáció, de hogy úgy oda nyomsz, ugye, mert hogy addikció. Én azt csinálom igazából, hogy én nekem is ugye a kliensek Facebookon jelentkeznek a kapcsolattartáson, Facebookon még, de én úgy vagyok vele, hogy nekik sem vagyok elérhető mindig. Mert a munkád nem szabad, hogy 0-24 legyen, ugye. Tehát, hogy azért sávokat kell hagyni, tehát gondolkodjatok el, ezért tényleg olyat választatok azért, ami nem egy ilyen nagyon nagy ugrás, hanem egy kis apróság, amit úgy ki tudsz próbálni. Akár egy applikációnak a letörlése, mobil használat, most csak itt pár ilyen példát próbálok adni, de hogy ezekbe gondolkodjatok, hogy ja, ilyen kis apróságokban, amit mondjuk jövő héten bármikor kipróbálhat. It, cuts
0: me deep, and it cuts me wide. This gut rock feel I get inside I blame you But it's really me can rid myself Of jealousy secure
1: Az előző téma kapcsán megkérdeztük a polgárokat, hogy mennyi és milyen jellegű stresszér őket a mindennapokban, és hogy vannak-e kikapcsolódási szokásaik, Ezt következik most.
7: Hogy mit élek meg én mindennapi stressznek, én erre talán azt mondanám, hogy a nem betervezett dolgokat, mert én szeretném tudni előre például a napi programot. Úgyhogy ha nem úgy alakul a nap, ahogy én terveztem, azt szokott rám kicsit negatívabban kihatni, de viszont igyekszek azt gyorsan megoldani, és akkor ez a stresszel is múlik. Vannak egy kikapcsolódási szokásaim, Itten kettő dolgot említenék meg, az egyik a filmezés, a másik pedig séta a természetbe, vagy a természetbe bármi, egy kis magány, a filmezést azért szeretem, mert nagyon bele tudok olvadni abba az adott történetbe, és arra másfél órára nagyjából én teljesen kikapcsolom az agyamat, és nem foglalkozok azzal, ami éppen problémát okozott nekem, vagy stresszt okozott, hanem egyszerűen azt kizárom, és ott vagyok a filmbe, És ugyanez a helyzet a természete is. Én például az erdőben szeretek sétálni, vagy a tiszaparton. Tehát egy ö, sét alkalmával is, vagy egy erdőben, hogyha eltöltök egy kis időt, akkor én szeretem érezni a növényeknek az illatát, megérintem a fákat. Én nézem, hogy ott nyugalmat kapok, meg energiát. Nem tudnám azt mondani, hogy csak akkor végzem a sétát a, a természetben, vagy nem csak akkor filmezek, amikor én zaklatott vagyok, vagy valami gondom van, hanem én ezt egyébként is szeretem. Tehát így kikapcsolódás szempontjából nekem ez nagyon fontos, hogy én egyedül tudjak lenni magammal. Úgyhogy ha kicsit rohanósabbak a napjaim, akkor nem biztos, hogy be tudok iktatni egy laza sétát, egy óra hosszát, vagy másfalt, vagy hogy megnézek egy teljes filmet, de akkor még csak kimenyek a teraszra, és csöndbe vagyok egy kicsit kint, hogy ne legyek. És akkor ilyenkor mentes vagyok telefontól, minden technikai eszköztől, és akkor csak ott úgy vagyok és akkor megpróbálom egy kicsit utolérni magamat. És szerintem én jól kihasználom, nagyon szeretek előre tervezni, nem csak egy napot, hanem mondjuk egy hetet is nagyjából, hogy mikor, hova menjek, mit csináljak, de menjen az itthoni dolog is, de minden úgy, úgy menjen, is. én tényleg ezt szeretem kigondolni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy jól kihasználom az időmet arra, amire én szeretném. És akkor ebben értem azt is, hogy legyek magammal, foglalkozzak magammal, és főleg, hogyha ö, van egy olyan periódus, hogy sokkal többet kreatívkodok, vagy ugye közben jön egy születésnap, amire tudok készülni nem csak fél órát, hanem többször heteket is, hogy én elkészítsek egy ajándékot, ugye minden részletét, akkor ez minden nap valahogy ott van, hogy ma is csináltam valamit, meg holnap is, meg akkor gondolkodok, hogy mit adjak még hozzá, mi legyen, hogy legyen. És hogyha én nem is vagyok annyira attraktív egy nap, hogy most tényleg megvalósítsak valamit, de elméletben nekem az ott már forog, hogy mi legyen, meg hogy legyen, utána pedig, amikor van időm, akkor megvalósítom, vagy ha megveszek hozzá bizonyos dolgokat, akkor meg tudom
8: csinálni. Nos, mivel én színházban dolgozom, így a munkám magában elég sok kreativitást igényel, de például vannak olyan időszakok, amikor Amilyen például nem főpróba hét, amikor keveset dolgozok, így keveset kell kreatívkodni, így otthon is jut rá idő, milyenkor szoktam zenélni, sportolni, olyan olvasmányokkal foglalkozni, amik fejlesztik a tudásomat, utána járni dolgoknak, akár történelmileg, akár irodalmilag. De viszont, amikor jön egy megfeszítettebb időszak, az említett főpróba hét, akkor hazaérve már nincs erre energiám és tényleg ilyen abszolút kikapcsoló dolgokkal foglalkozom, például kollégákkal vagy barátokkal iszogatni, beszélgetni, sorozatokat nézni, számítógépes játékokkal, vagy különféle videójátékokkal játszani, vagy Youtube-ot nézni, hasonló dolgok, amik tényleg így eleresztik az embert, és megadják azt a pluszt, amit a stressz elvesz így hát az én munkámban ez ilyen hullámzó dolog, hogy vannak kevésbé stresszes időszakok, vannak nagyon stresszes időszakok, és olyankor van a legkevesebb időm ezt kompenzálni, amikor a legtöbb stressz ér. Úgyhogy kicsit akkor is próbálok pluszban még hozzátenni az élvezethez, amikor több szabadidőm van, hogy ezt pótoljam a kimaradást valahogy. Sajnos ilyen természetem van, hogy én úgy élem meg, hogy valahogy nálam ez egyenlő kellene legyen, hogy ugyanannyit stresszeljek, mint amennyit szórakozzak, és néha frusztrál, mert lemaradásban érzem magam, hogy nem kellene ennyit szórakozni, ehelyett fejleszthetném is önmagamat, de sajnos egyenlőre ezt még nem sikerült orvosolnom.
1: A minden napjaimban a stressz nem egy egyformakok váltják ki, de amit első számú okként megemlítenék, az a munkahelyemen történő változásoknak való megfelelés. Idővel rájöttem, hogy a stressz nem tudom elkerülni, megesik többször is, hogy csak úgy jön magától, és ezt követően megváltozik a hangulatom, rossz érzéseim lesznek, és az egészségemnek sem tesz jót. Több megoldást próbáltam keresni a stressz kezelésére, és ami végül segített ezzel alól felszabadulni, az az edzés és a hozzá tartozó egészséges táplálkozás volt. Az edzés mellett a természetben való időtöltés is sikeresen ellazít, legyen az séta vagy épp
9: kerékpározás.
10: A mindennapi életben elég sok stresszfaktor van, gyakran napi szinten közlekedem és hát azt kell mondani, hogy elég sok fejlőtlen ember van a közlekedésben, ami abszolút stresszforrás lehet. Természetesen a munkával kapcsolatban is érnek stresszek, például ha nem úgy alakul valami, vagy például nyakamon van egy határidő, teljesíteni kell. Egyébként az is szokott idegesíteni, ha valami olyasmi történik, ami szerintem igazságtalanság, akár velem, akár mással szemben, de az utóbbi időben igyekszem csak azokkal foglalkozni azokkal az igazságtalanságok, amik engem érnek, mert azért elég sok úgymond igazságtalan dolog történik körülöttünk. Vannak kikapcsolódási szokásaim, több félem is. Szívesen kerékpározok, hosszabb távokon mondjuk rá, ez úgy levezeti az indulatokat az emberből, de ha nincs alkalma mondjuk kerékpározni, akkor zenét hallgatok főzés közben, például már szívesen főzök is, ez is úgy megnyugtatva, amilyen szinten. Vagy egy jó filmet megnézek mondjuk rá, az segít abban, hogy elfelejtsem, ami történt, arról összpontosítok egy vidám, vagy egy kifi, és az, az mindig feldob, ha jó a film. Ezeket a tevékenységeket, hát, többé-kevésbé napi szinten végzem. Mondjuk rá gyakorban kéne kerékpározzon, mert az amellett, hogy jó feszültségoldó. Nagyon jó a kondícióra is, de sajnos erre jut a legkevesebb időm. Zenét azt napi szinten hallgatok, filmet, hát ha nem minden nap, akkor minden másnap megnézek valamit. Az idővel sajnos nem mindig bánok jól, főleg mikor szezon van a munkában, akkor kevesebb idő jut azokra a dolgokra, mivel időt kéne szánnom. De ettől függetlenül úgy érzem, hogy a környezetemhez képest elegendő időt szánok magamra, Igaz mindig lehetne egy kicsit többet, kicsit minőségesebben foglalkozni önmagammal, de azon vagyok, hogy ezt megvalósítsam hosszú távon.
11: Csak nőknek. Minden héten az Újvidéki
0: Rádióban.
11: Szép napot kívánok! Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Az ősz nem csak a szép színeket hozza magával, de a hideg időt és az első megfázásokat is. Vajon ha elég minőséges gyümölcsöt és zöldséget fogyasztottunk a nyáron, akkor tele vannak a vitaminraktáraink? És hogyan tudjuk megerősíteni a szervezetünket az ilyenkor is fellelhető táplálékok segítségével? Mindenképpen szükséges vitaminokkal is megtámogatni a testünket? És ha igen, mi alapján válaszunk Van kifejezetten családbarát, mindenki számára megfelelő multivitamin, vagy a nők és a férfiak mást kell, hogy fogyasszanak? Dr. Gyömbér Harangozó Kinga táplálkozást táplálkozástudományi szakemberrel beszélgetek. Tartsanak velünk!
12: What a beautiful beautiful right. don't know where i'm in five but i'm young and alive Fuck what they are saying what a life i am so thrilled right now 'cause i'm popping right now don't wanna worry about a thing but it makes me terrified to be on the other side how long before i go insane
11: táplálkozás, azt gondoljuk, hogy sokszor a segítségünkre van, és meg tudjuk általa erősíteni az immunrendszerünket. Nyáron, hogyha korlátlan mennyiségben fogyasztunk gyümölcsöt, akkor biztos, hogy szuperulálnak a vitamin Gondolom én laikusként eléggé fel tudunk töltekezni a nyáron ahhoz, hogy ősszel aztán fájdalommentesen vészeljük át a mondjuk náthás időszakot.
9: Hát igenis, meg nem is, mert ugye vannak a olyan vitaminok és ásványanyagok, ugye, amik vízben oldódnak, illetve olyanok, amelyek zsírban oldódnak, amelyek, amelyek zsírban oldódnak, azt tudjuk raktározni. A vízben oldódóak viszont folyamatosan ürülnek a szervezetünkből, tehát nem raktározzuk őket, ezért egy folyamatos bevitel kell. Viszont visszatérve a zsírban oldódókhoz azért ősszel már célszerű elkezdeni a D-vitamin pótlást, mert ugye az is nagyon sokat tud az immunrendszerünkön javítani, illetve ne feledkezzünk meg a K2-vitamérról, mert a magas dózisú D-vitamin bevitelmállé nélkülözhetetlen, Ugye a kálcium anyagcserében játszanak ezek főbb szerepet, és a kácium a magas D-vitamin hatására lágy szövetekbe tud lerakódni, ami érelmeszesedést és egyéb problémákat tud okozni, tehát K-vitamin nélkül ne kezdjünk nagy dózisban d vitamin pótolni. Ugye most még van azért gyümölcs, amit lehet kapni, alma, körte, még talán szilva, Természetesen, hogy hogy a természetesen bevitt vitaminok sokkal jobban hasznosulnak, pont azért, mert ott vannak mellette ugye akár színanyagok, ezek polifenolok, flavonoidok, ugye ilyen speciális néven nevezve, ezek mind hozzásegítik a vitaminokat ahhoz, hogy maximálisan tudjanak hasznosulni a szervezetünkben. Ezért is érdemes nyilván így természetes úton bevinni őket, de... Ha erre nincs mód, ugye majd a későbbiekben, ahogy érkezik a tél, akkor itt van ugye a különböző eljárások, amikkel tudjuk ezeket ugye tartósítani. A befőzés, illetve ugye a különböző lekvárok, ugye amiket elkészítettünk a nyár folyamán, és a savanyítás, ugye, ami a zöldségeket illeti. Tehát ezek, ezek nagyon-nagyon fontos vitaminokat, anyagokat tápanyagokat tartalmaznak, tehát ezeket érdemes fogyasztani ősszel télen.
11: Az igaz, hogy hogyha a zöldségek, gyümölcsök magasabb hőfokon tartósítódnak, tehát akár mondjuk lekvár készül belőlük és főzzük sokáig, akár hogyha a klasszikus eljárással dunstolunk, akkor bizonyos tápanyagok vagy bizonyos hasznos dolgok
9: megsemmisülnek benne. A nagyon-nagyon magas hőfokon igen, tehát ö, érdemes. Jó, nyilván lekvárok esetében ez nem kivitelezhető, de hát nem minden ö, vitamin és ásványanyag nem fog elpusztulni, és az összes, tehát azért bennem marad, de befőzésnél ö, ugye vannak ezek az új ö, módszerek, amikkel nem annyira magas hőmérsékleten, tehát ez az 55 fokig mondjuk nem pusztul benne a, a vitamin és ö, mindenféle tápanyag ennél magasabb uh, hőfokon is, főleg ha hosszú ideig. Uh... akkor akkor azért elég nagy mennyiségben elpusztulhatnak, de érdemes ezeket odafigyelve vásárolni, vagy ugye otthon elkészíteni, semmiféleképpen nem javaslom a kémiai tartósítószereket, tehát lekvárok esetében nagyon-nagyon jól működik ez a tipikus befőzős dolog, hogy fejtetőre állított üveg, ugye, hogy forró levegő ott mindent elpusztít, úgymond. Nekem is vannak olyan lekváraim, amik két éves, így lett egy gram tartósítószer, nincs benne, és gyönyörű, tökéletes, tehát semmi baja nincs. Nyilván ezeket érdemes kisebb üvegekbe elrakni, hogy minélőbb elfogyasztásra kerüljenek, tehát nyilván egy ilyen üveget, amikor kinyit az ember, akkor kb. egy hét alatt el kell fogyasztani, mert különben nyilván tönkre megy de amennyivel jobb ezeknek a hatásuk, mint a tartósítószeres verzió, tehát érdemes ezeket így eltenni és fogyasztani.
11: És a fogyasztott dolgokkal mi a helyzet?
9: A fagyasztás során is veszíthet valamennyit, de attól függ itt is ugye, hogy a betakarítástól számítva mennyi idő alatt kerül oda, hogy nyilván minél előbb le van fagyasztva, annál több tápanyag marad benne. Nyilván nem tudjuk elkerülni, hogy valamennyit veszítsen, de azért nem akkora számolt tevő mennyiség, hogy, hogy éppen semmit se érjen.
11: Mik azok a tipikus őszi ételek, amiket érdemes fogyasztanunk?
9: A fermentált élelmiszerek például, amik ősszel is télen ugye a legaktuálisabbak, ezek ugye a kovászolt vagy természetes eljárással savanyított dolgok, ugye savanyúkáposzta, kovászos uborka, akár itt említhetném a kovászos kenyeret is, de ez mondjuk egész évben lehet aktualitás, és hát ezek valójában a mai ember beleinek csodaszerek, tehát úgymond nagyon el vannak ezek a baktériumok, ez egyensúlyuk el vannak tolódva, rossz irányba nagyon sok embernél, és ezeket a legegyszerűbb ezt a fermentációs élelmiszerekkel hozni.
11: Beszéljünk egy picit mondjuk a kovászról, hogy miért jó, miért hasznos?
9: A kovász valójában élettel tölti meg az adott élelmiszert, tehát ugye a kovász is különböző baktériumoknak az összessége, és olyan különös baktériumok ezek, amik például a liszteket olyannyira tudják dolgozni, hogy... Előemésztik a bennük lévő glutént, ezáltal nem terhelik a az emésztőrendszerünket, és nem lesz gyulladás, pluszban pedig még hozzák azt, hogy támogatják a, az enzimek működését, illetve a jótékony baktériumok elszaporodását.
11: Hogyha nincsen időnk, lehetőségünk, kedvünk elkészíteni otthon, például egy savanyúkáposztát télre, vagy különböző savanyúságokat, vagy befőzni, akkor mire érdemes figyelni vásárláskor? Hogyan tudjuk kiszűrni, hogy ne okozzunk több rosszat, mint jót?
9: Ha kicsit olvasunk, akkor ezt már, már meg tudjuk tenni, mert... Egyre jobban elkezdenek elterjedni a tartósítószermentes befőttek, savanyúságok, akár helyi termelőktől meg lehet kérdezni a piacon, akár hogy mivel tartósítanak, és ugye ki fog derülni, hogy használnak-e vagy sem. Az ízfokozókat érdemes kerülni, mint a glutamát és ugye nyilván, tehát itt a tartósítószereken van a legnagyobb hangsúly.
11: Mik azok, amiket a tartósítószereken belül próbáljunk kerülni?
9: káliumszorbát, benzoát, ugye ez egy elterjedt tartósítószer, amit, amit érdemes szintén kerülni.
11: Tulajdonképpen miért rosszak ezek a tartósítószerek? Nagyon sokszor azt a választ kapom, főleg az idősebbektől, akik egész életükben úgy tartósítottak, hogy azért megszólták még egy kis konzervansza azt az akármi csodát, hogy... Hát így éltük végig az életünket, és semmi bajunk nem volt. Tehát, hogy az ételt azt tartósítani kell, és kész.
9: Miért rossz? Ezt cáfolnám egy picit, mert azért az őseink nem használtak tartósítószereket, tehát ez az ipari forradalom után jöttek be ezek a tartósítószerek, és elterjedtek a köztudatban, de... Annak idején nem. Tehát maga a fermentáció is egy, önmagában egy tartósítás. Tehát, ha megnézzük csak a hagyományos kovászolt kenyeret, hogy mondjuk egy boltban, vagy pékségben megvásárolt kenyér mondjuk 5 nap után már penészedik, addig a kovászolt kenyérnek tíz nap után sincs semmi a körülbelül. Tehát, hogy hogy ez önmagában egy, egy tartósítás, úgyhogy semmi szükség rá. Nyilván felbontás után lehet, hogy hamarabb megromlik, de ezért érdemes kisebb befőttesüvegek tárolni. A tartósítószerek nagyon szélsőséges tüneteket tudnak okozni, hogyha sok kicsi sokra megy, tehát hogy igaz, hogy pici mennyiségben használják, de hogyha olyan ultrafeldolgozott élelmiszereket fogyasztunk, nap mint nap, akár minden étkezéshez, ami mindegyik tartalmaz tartósítószert, akkor... A legkülönböző, tehát gyulladást okoz a szervezetbe, a légzési nehézségtől kezdve, a bőrkiütésen keresztül, tehát nagyon-nagyon sok rétű tüneteket tud okozni. És azt veszem észre, hogy a, az új generációt érinti, ez most a leg, leginkább. Nagyon sok az aztmás, gyerek, egyszémás és sorolhatnám, tehát hogy milyen betegségekkel küzdenek, amikkel lehet, hogy annó mi, vagy a mi generációnk még nem találkozott, vagy nem volt annyira elterjedt a gluténérzékenységtől kezdve, akár az egyéb bérrendszeri panaszok és tüneteket is ide tudnám sorolni. Szóval ez már annak a jelen, hogy, hogy itt már annyira sok, élelmiszerben találhatók, hogy ezek kezdenek most már fölhalmozódni a szervezetünkbe, és és ez nagyon nagy terhet ró az immunrendszerünkre és az egész szervezetünkre.
11: Ősszel a leggyakrabban egy-egy megfázás szokta elkapni a gyerekeket, fölnőtteket egyaránt. Hogyha nem nagyon vészesek a tünetek, és úgy döntünk, hogy otthon ápoljuk magunkat, akkor általában ugye a teák kerülnek előtérbe, citrom, gyömbér, méz, fokhagyma és a többi. Ezek a módszerek jók, vagy van valami, amire oda kell velük kapcsolatban figyelni? Például, hogy a mézet met forró teába.
9: Igen, hát ezek a hagyományos idézőjelben régi receptek, ezek teljesen bevált módszerek, tehát szerintem már így nagyjából mindenki tudja, hogy, hogy igen, tehát a forró teában nem tesszük a mézet, hanem megvárjuk, hogy egy kicsit kihűljön, felnőttként akár ugye a foghagymát. Nagyobb dózisban a C-vitamint, azt értem úgy, hogy akár óránként, két óránként, felnőttként ezer miligra a de gyerekeknek is adagolhatjuk folyamatosan. Ha szeretik esetleg a, a picit a idézőelbe citromos vizet, akkor akár a vizükbe is tehetünk C-vitamint, amit az iskolába visznek magukkal, és akkor így egy folyamatos pótlást kapnak. Visszatérek a D-vitaminhoz, hogy itt szintén meg tudjuk segíteni, de nem kell felejteni a gyógynövényeket, tehát akár a kakukkfű nagyon jó tud lenni, a bodorrózsa, ugye ez a Covid kapcsán már följött a köztudatba. Nagyon jó vírus ellenes hatása van, de hát akár kamilla hársfa ment, tehát nagyon so- sokat tudnék sorolni, ezt akár váltva is tudjuk fogyasztani, hogyha szeretik, akár gyerekeknek is illetve a különböző illóolajoknak nagyon jó hatásai vannak, itt nem lehet elmenni, ugye a teafaolaj pozitív hatása mellett, a légzést könnyítő eukaliptusz és még sorolhatnám, tehát hogy ezeket is nyugodtan vessük be, nem feltétlenül kell azonnal szintetikus gyógyszerekhez kapnunk.
11: A déli gyümölcsökkel kapcsolatban mit gondolsz? Jók? Érdemes őket fogyasztani? vagy inkább más alternatív megoldást keressünk mondjuk a citrom vagy a narancs helyett?
9: Hát citrom és narancs tekintetében jó lenne, ha bioverziót <gül> választanánk, ha, ha van erre mód, de hát ezzel én mindig úgy voltam, hogy a déli gyümölcsök nem a mi területünkön. Jó még a citrom, ott még talán itt is, ugye meg tudjuk termeszteni, de de banán például, vagy ö, ugyanígy az avokádó, vagy, vagy más ö, déli gyümölcsök. Nem azt mondom, hogy nem jók, persze, főleg, ha mondjuk pont ezeket szereti a gyerek, akkor nem azt mondom, hogy ne vegyük meg neki, de elsősorban azt kellene fogyasztanunk, amit meg tudunk termeszteni mi magunk is. Nyilván most ezt úgy értem, hogy még ha termelőtől is vesszük, de a mi földjeinkbe megtermett élelmiszereknek sokkal jobb hatása van a szervezetünkre, mint a nagyon messzi országokból érkezőknek, és akkor itt nem mondok szerintem újdonságot azzal kapcsolatban sem, hogy ugye ezeknek az ökológiai lábnyoma, hát sem kell elfelejteni.
11: Azt gondolom, hogy nyáron több folyadékot fogyasztunk, hiszen melegünk van, és valahogy jobban esik a víz, vagy egy-egy hidegüdítő, vagy bármi egyéb fogyasztása, és minthogyha ősszel a télhez közeledve, valahogy ez a mennyiség ez ez csappanna. Oda kell erre tudatosan figyelni, és, és mi lenne az optimális mennyiség?
9: Igen, ez egy normális reakció, mert ugye nyáron sokkal többet párologtatunk is, tehát akár ízzadság formájában, tehát több folyadékot veszít a szervezetünk. Ez teljesen normális, hogy ilyenkor nem annyira kívánjuk a vizet, de természetesen igen, tehát ha valaki tudatos, akkor odafigyel, hogy azért ősszel-télen is meglegyen az a tessúly kilogramonként 50 milliliter Víz, ezt mindenki ki tudja számolni, hogy akkor számára mennyi lenne az ideális. Gyerekeknél szintén fontos, hogy igyanak, mert ők is veszítenek úgymond a szomjúságérzetükből, úgyhogy ha valakinek különösebben problémás, akkor, akkor próbáljunk olyan folyadékot biztosítani számára, nyilván nem a cukros gondolok, de akár ha szereti a teát, akkor te a formájába, vagy hát a tiszta víz formájába biztosítani, hogy így eleget.
11: Hogyha megpróbálunk színesen táplálkozni és megfelelő gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztani, és odafigyelünk a folyadékbevitelre is, ennyi elég, vagy így elején jó a szervezetünket egy picikét megsegíteni, fölturbózni különböző vitaminokkal, mondjuk egy komplex multivitaminnal, vagy különféle dolgokat kellene összeválogatni, összeállítani.
9: Ez nagyon jó kérdés, mert... Én mindig azt mondom, hogy a mai ember annyira stresszes életet él, és annyira rohanó életet, hogyha így visszamennénk egy 50, akár száz évet, akkor azt mondanám, hogy elég az ölséggyümölcs, amit beviszünk. Viszont manapság egyáltalán nem elég, tehát sokkal jobban úgymond kizsigereljük a szervezetünket annál, hogy elegendő legyen ezeknek a bevitele, főleg azért is, mert egyre kevesebb vitamint és ásványanyagot tartalmaznak a mai gyümölcsök és zöldségek. Úgyhogy mindenképpen érdemes megtámogatni. De ez egy, megint csak egy, egy kicsit ilyen utánajárós dolog, mert nem mindegy, hogy milyen vitamint viszünk be, mert ha már szintetikus vitamin, akkor sem mindegy, hogy milyen formában tartalmazza az adott vitamint, az adott készítmény, és vannak jobban felszívódóbb, illetve jobban tolerálható, vaki kevésbé. Sajnos a multivitaminok tekintetében kevés olyan van sajnos, ami a megfelelő arányban és megfelelő minőségben tartalmazza külön-külön vitaminokat, és nyilván hosszú lenne ezt felsorolni, hogy melyek azok a jó felszívódók, de hogyha valaki tudatos és szán rá egy pici időt, akkor utána tud járni, hogy mire érdemes odafigyelni egy-egy multivitamin megvásárlása előtt.
11: Tehát nem elég az, hogy bemegyek a gyógyszertárba, és azt mondom, hogy adjonak nekem valami multivitamint, és onnantól kezdve tuti biztosan védve vagyok minden betegséggel szemben.
9: Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Tehát én is gyógyszerészként azt kell mondanom, hogy nem feltétlenül tudják a, a gyógyszerészek sem, hogy melyek azok, nem mondom, hogy épp egyik sem, de nem mindenki, és főleg sajnos tele vagyunk a láncpatikákkal, ahol pedig inkább ugye az egyet termékeknél az eladás fontosságát tartják szem előtt, a minőség rovására, úgymond. Tehát inkább én azt javaslom, hogy járjunk mi utána, vagy kérdezzünk meg akár egy, egy táplálkozási tanácsadót, vagy természetesen, hogyha megbízunk a gyógyszerészünkbe, vagy vagyunk olyan kapcsolatban vele gyógyszerészünket is megkérdezhetjük, de járjunk utána szerintem mi magunk.
11: Hogyha sikerül jó minőségű multivitamint találnunk, ami megfelelően felszívódik. Vajon ugyanaz jó lesz nekem és a szomszédasszonyomnak is, egy idősebbnek és egy fiatalnak, illetve egy nőnek és egy férfinak? Tehát tudok egy családi multivitamint választani, vagy ez nagyon egyéni kell, hogy legyen?
9: Azért annyira nem, tehát hogy azért annyi féle vitamin nincs, ami ennyire széles körben, tehát azért mindenkinek hasonló lenne jó. Inkább azt mondanám, hogy... Tudok olyan multivitamint választani, ami, ami jó lehet, családi szinten. Esetleg ezt kell majd kiegészíteni egyénileg, plusz egy-két vitaminnal, vagy pluszban bevinni, abból csak úgy, hogy mennyiségben lehet egyénre szabni.
11: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben dr. Gyömbér harangozó Kinga, táplálkozástudományi szakemberrel beszélgettem. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő, Rafai Ágnás, már búcsúzik Önöktől.
13: Érezt az élet csókját, érezt a napfénycsök dőj hátra, dúdol a hely a legszebb percet szóra. Mozgó csak nézlek tovább, amíg csak akarom. Oh, 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 most nem fáj semmi, jó csak úgy lenni. Oh nem oh, oh oh, a nem zenben, ütni, Holnaptól szemben feküdni csendben. I'm
1: A Vöröskereszt Topolyai Községi Szervezete az elmúlt hónapokban több településen is közreműködött a véradási akciók szervezésében, Tajkman Sándor hangfelvétele.
14: Három véradást szerveztek a nyár folyamán Topolyán, egyet-egyet a falvakban, Pacsíron. Bajsán, Gunarason és Zenta Gunarason. Ezúttal több mint 120 polgárnak volt lehetősége egy-egy egységnyi vért adni, de természetesen ennél többen jelentkeztek a megmozdulásra. A Vöröskereszt illetékesei hangsúlyozzák, hogy ez ebben a nagy elvándorlási hullámmal, a kilengő járványügyi mutatókkal és a krónikus megbetegedések által mindinkább terhelt időszakban dicséretes szám illetve jó hír az is, hogy a véradási akciókon többen vettek részt, mint tavaly ezekben a hónapokban. A Topolya községben is zajlott véradási akcióknak köszönhetően a Szabadkai Közkórházban nem kellett egyetlen operációt sem elhalasztani a vérkészletek hiánya miatt. A Gunarasi és a Bajsai önkéntes véradók továbbra is a Tartományi Transfúziós Intézet számára gyűjtik a vért, amíg a többi település akcióiból származó készletekkel szabadka rendelkezik. A Vöröskereszt községi szervezetének terveivel összhangban ebben az évben 29 véradási akciót irányoztak elő. Augusztusban kisebb szünet következett, majd novemberben és decemberben teljes gőzzel szervezik meg topolyán és a község falvaiban a megmozdulásokat illetve a nagykorúságukat betöltött középiskolásokra is gondolnak majd. Kospenda Józseftől a Vörös Kereszt Topolyai közösségi szervezete közgyűlésének alelnökétől az iránt érdeklődtünk, hogy hogyan alakul most a véradók száma.
4: Hát az önkéntesek száma, lassabban haladunk, lassabban, de viszont mindig vannak új véradók, főleg azért, mert a középiskolásokkal is együttműködünk, és a középiskolák tényleg szépen, akik betöltötték a 18 évet, úgyhogy tavaly is 21 véradó, új véradó volt, úgyhogy már most is az akciók alkalmával, hát el vagyunk, de nem mondhassuk azt, hogy nem tudom mennyi, azért, mert nagyon sokan el is költöztek, természetesen ki is mentek külföldre, azok a, a személyek, akik tulajdonk Éppen pont a véradással, ugye a középkorosztály az amely a véradásban fontos szerepet játszanak.
14: A vörös kereszt topolyai községi szervezetének illetékesei felhívják arra is a figyelmet, hogy már maga a véradási szándék is lehet egy nagyon átfogó és gyors, de hatékony egészségügyi ellenőrző vizsgálat, hiszen vért csak azok adhatnak, akik egészségesek. Ezt pedig a véradás előtt díjmentesen leellenőrzik a helyszínen. A transfúziós állomás dolgozója a vérnyomásmérés mellett kiszűrik a véradók autoimmun betegségeit is. Az önkéntes véradás egyébként egy emberbaráti megmozdulásnak számít, ezért pénzügyi juttatást nem számolhat fel senki sem érte. Ha már valaki bármilyen eszközbeli vagy anyagi jutalomban részesül, akkor az már nem számít önkéntességnek. Egy korábban meghozott törvénymódosítás sok tekintetben megkurtította a víradóknak az egészségügyi ellátás terén biztosított pozitív diszkriminációhoz való jogát. Így sajnos már nem számíthatnak a szakrendelésekben az elsőbbségi jogra, vagyis nekik is tiszteletben kell tartaniuk az esetenként több hetes, Hónapos várakozási időszakot. Szinte egyedüli kedvezményként maradt meg a véradás után a munkahelyeken kérvényezhető két szabadnap, amennyiben azt a munkaadó lehetővé teszi hangsúlyozzák a Vöröskereszt topolyai községi szervezetének az illetékesei.
1: A Magyar Kanizsai Vöröskereszt és a Szabadkai Közkórház transfúziós osztálya véredást szervezett a beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központban. Csubriló Zoltán járt a helyszínen.
15: Az utóbbi évek pandémiás időszakában csökkent a véradók száma, habár a szabadkaik körzetben egyelőre nincs vérhiány, és ez miatt nem kell műtéteket sem elhalasztani, mondta Hodik Erzsébet a Vörös Kereszt elnöke.
2: Az idén
9: már mindenfelé megemelkedett a véradás, és akkor még nem is volt annyira szükséges, mert minden mást, amit el lehetett halasztani, műtéteket is elhalasztottak. De most már újra, tehát van Vajdaságban COVID-kórház, ahol kimondottan a COVID-betegeket ápolják, többi kórházak pedig visszaálltak az eredeti működésükre, tehát újra csinálják, a, sőt, mint több az elmaradott műtéteket is próbálják behozni.
15: A községben még mindig fontosnak tartják az emberek a véradást, és elmennek a meghívás írdetett helyekre. Az aktív véradók száma 500 felett van, és ez a szám most emelkedik. Szepesi Zoltán és Bús János már nem először adnak vért. Igazából ez a 47. véradásom, hogyha jól számoltam. is korom óta vagyok véradó.
9: Hagyományosan, a családban a véradás az öröklődik, és akkor én is úgy gondoltam, hogy ez egy olyan szép hagyomány, illetve szép gesztos, amit én szeretnék folytatni, és hát bízom benne, hogy az én gyerekeim is folytatni fogják. Épp ma reggel számoltuk ki, 39. alkalommal, és úgy gondolom, hogy megújulok, tehát, hogy a újátár mellődik a véren, és ezzel fiatalabb leszek, vagy megfiataladok, vagy
15: fiatal maradok. A középiskolában motivációs előadást is tartottak a tanulóknak a véradás fontosságáról. A 12 véradó között egy új véradót is sikerült a tanulók közül beszervezni a véradók közé.
1: Kedves hallgatóknak az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallgatták, aminek az első órájában arról számoltunk be, hogy már elérhető a szezonális influenza elleni oltás az egészségházakban. Szerbiában mintegy két millióan szenvednek szív- és érrendszeri betegségekben, melyek évente több mint 50 ezer ember halálát okozzák. Megyeri Henrietta arról kérdezte Gondos Attila, mentőorvost, hogy milyen tünetek utalnak a szívinfarktusra. Az első órában foglalkoztunk még a kikapcsolódási szokásokkal. Az idei Malonfesztiválon tartott előadást a stresszkezelésről Dupá Kevelin táplálkozástudományi szakember. Ebből hallhattak egy részletet. A szakember mellett pedig a polgárokat is megkérdeztük a témában. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkció szólt, amelyben az őszi immunerősítésről beszélt gyömbér harangozó kinga, gyógyszerész, táplálkozástudományi szakember. Majd ezt követően beszámoltunk a kereszt legutóbbi véradási akcióiról. Buki Csevics Mihály Ló, zenei szerkesztő és Raskó Állígy hangtechnikus nevében Fice a köszöni meg figyelmüket. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
0: To play the play. Oh.